Всем добрый день! Вы сейчас слушаете шестой эпизод подкаста Dream Big, и с нами наш долгожданный и секретный гость Назгульди Симбай. Она закончила АУС, то есть бакалавр там и University of Nazarbayev University магистратуру. И Назгульди Симбай является основателем лидирующей компании по помощи студентам для поступления в иностранные вузы, особенно в США. И название этой компании называется Global Grants. Надгуля, здравствуйте, добрый день. Благодарим вас за то, что вы согласились принять участие в нашем подкасте. И я точно знаю, что у вас очень много чего полезного рассказать нашим слушателям. Здравствуйте, Севара. Спасибо большое за приглашение. Очень рада быть здесь и поделиться своим опытом. Вообще... Я уже как бы три года знаю ее, то есть вас через ваш инстаграм, и потому что там реально хорошие, полезные именно лайфхаки и советы для поступления. И я думаю, много чего для поступления своего я именно научилась у вас. Даже если mm, просто сторис или полезные посты. И даже YouTube канал очень такой полезный. Спасибо вам большое, что вы делитесь всем этим. И просто вы нереальный вдохновитель. Спасибо, что смотрите и читаете. Хорошо. Давайте теперь тогда перейдем уже к вопросам. А можете нам рассказать о своей компании Global Grants? Как вообще у вас появилась идея такое сделать? И какие трудности были и так далее? А, в пятнадцатом году, когда я заканчивала бакалавриат, я хотела поступить на магистратуру в зарубежный университет тоже. И тогда был вариант поступления по Палашак. В то время еще не было категорий самостоятельно поступивших без опыта работы, и мне нужно было поступить через университет. И условие было такое, что я должна была вернуться в Казахстан, потом в этот же университет, то есть АУС, и отработать пять лет. В целом-то я поступила на три три вуза, британские, в том числе и Манчестер Университет. Но потом последний момент что-то я передумала, потому что пять лет в университете отрабатывать за очень маленькую зарплату мне, если честно, не хотелось, потому что магистратура длится год и получается как пять лет деградации, да? Вот из-за этого я решила подать Назарбаев университет, потому что на, на другие программы я уже опоздала. Но, если честно, в то время я знала только про Erasmus, uh, DAD uh, и вот Балашак, и все. После поступления в Назарбаев университет uh, у меня возникла идея, что если я начну помогать и другим студентам, uh, чтобы они смогли учиться за рубежом, потому что с процессом я была уже знакома, все документы мы готовили, IELTS давали и так далее. Вот и стало mm-hmm. интересно. Вначале у нас в базе данных было только 20 стипендий полных, и мы этим очень гордились. А сейчас так смешно, потому что сейчас У каждого, да, есть. Да. Сейчас получается около 500 стипендиальных программ, которые полностью покрывают все расходы и для бакалавриата, и для магистратуры, и для докторантуры. Есть также ну, такие 
краткосрочные программы, которые для 3 месяца или же 6 месяцев, вот такие программы тоже есть. Uh-huh. Вначале самое сложное, это, конечно, убедить клиентов, что вы что-то умеете или что-то знаете и сможете действительно помочь. Потому что образование за рубежом — это очень ответственный шаг, и никто не хочет как бы, связываться с агентствами, у кого нет опыта. Uh-huh. Из-за этого, что мы сделали вначале, мы взяли пяти, ну, мы взяли пять студентов, Пробно, да? Да, работали для них все бесплатно, то есть мы им сказали, ничего нам оплачивать не нужно, если если поступите и все будет успешно, то можете потом написать отзыв. Это в основном были наши знакомые или там братья и сестренки знакомых, ну потому что им нечего терять, они могли просто воспользоваться нашими услугами бесплатно. В то время мы сотрудничали с редакторами казахстанскими, они были местные все. У них, в принципе, уровень был хороший, но сейчас мы, у нас сейчас редактора, они native speakers, и я думаю, что качество документов сейчас намного улучшилось, и по результатам, потому что сейчас рейтинг поступающих намного, намного выше, чем было, скажем, три года назад, когда мы только начинали. Uh-huh. Вот. И в семнадцатом году мы допустили официально там ИП, налоги, uh-huh. официальный сайт и так далее. Но uh-huh. э, я тогда преподавала еще IELTS, э, и это был основной стрим клиентов, потому что, когда вы готовитесь к IELTS, это как минимум четыре uh-huh. встречи в неделю, они вам привыкают и знают, что вы ответственны и так далее. Из-за этого потом доверяют документы. Вот. В основном это были IELTS-студенты, которые потом поступали. Но сейчас, в принципе, многие клиенты, они идут через сарафанное радио или же Инстаграм. Да, кстати, стоит упомянуть, что у нас корень, если я не ошибаюсь, 8,5, да, IELTS. Да, Хайлс 85. Я сдавала, правда, его а, в 18 году, сейчас два года прошло. Ага. А, но я сдавала General, потому что мы получали mm-hmm. пиар для Канады. Академик я сдавала а, в 16 нет, в 15 году у меня восьмерка. Но я думаю, mm-hmm. что там особой разницы нету, потому что yeah. и там, и там эссе. Но самая сложная часть — это всегда а, письменная часть эссе. Хорошо. А можете теперь рассказать вообще о начале, вы говорили же, пять студентов, да? И как у них все получилось? Сколько из них поступили? Они все поступили, потому что мы помогли тем, кто, у кого уже хороший бэкграунд был, у кого скор были высокие, потому что именно показывает качество наших документов, потому что Иногда эссе может классным, скажем, или резюме вы найдете классным, но у человека или оценки плохие, или же экзамены плохо сдал, и в этом случае маловероятно, что он выиграет стипендию. И uh-huh. получается, это не показатель наших услуг, потому что uh-huh. мы не можем повлиять на оценки, мы не можем повлиять на экзамены, да. Uh-huh. Вот. Из-за этого нам а, пришлось а, взять имя тех, кто уже как бы, у кого 
наработанный и хороший опыт был. Mm-hmm. Там топовых стипендий не было, там не было там Чивнинг или же Фулбрайт. Были простые стипендии, которые не так сложно, в принципе, выиграть, как стипендиям Хангарикум, mm-hmm. потом итальянские стипендии, их как бы легче намного выиграть. Mm-hmm. Да, кстати, как раз-таки сегодня вот как бы тема нашего эпизода это является как бы успешный профайл студента, и ну, об этом мы поговорим с вами позже. Сначала хотелось бы поставить следующий вопрос. Наверное, наши многие слушатели, они не знают, что вы закончили обычную сельскую школу, и так как, знаете, многие думают, то есть старшеклассники, они думают, что поступать только могут из ниш, там, КТЛ, ФМШ, либо такие ну, знаменитые школы, а для обычных школ, они обычно сдают ЕГЭ и остаются в Казахстане, то есть даже не пробуют свои силы. А, вот, как вы смотрите на, на этот стереотип? Реально ли только выпускники таких школ могут поступать? Это реальный стереотип, потому что у меня в голове mm-hmm. тоже было. Я даже после вот 11 класса не старалась поступить на Зарбаев университет, потому что а, этот стереотип в основном он заложен учителями. Они говорят, типа, mm-hmm. а, ну, у вас такой английский не очень, скорее не сможете, это только городские школы или там ниши и так далее, да, но mm-hmm. это все неправда, я полностью mm-hmm. не согласна с этим, потому что я думаю, что это стеклянный потолок, тем более сейчас, потому что сейчас есть YouTube, сейчас есть Instagram, сейчас очень много бесплатных ресурсов для подготовки к любому экзамену, mm-hmm. если даже IELTS, если даже SAT, если даже GRE, ну, без разницы, вот, любой экзамен, и, и неважно, в какой школе вы учитесь, Например, чтобы поступить в зарубежный университет, ну, конечно, это все зависит от страны. Если в целом страна позволяет поступить после 11 класса, то они смотрят на оценки и потом смотрят на достижения. То есть, если даже вы учитесь в сельской школе, у вас есть возможность выиграть, участвовать в каких-то олимпиадах международных, городских, областных, республиканских и так далее. Если mm-hmm. даже будет республиканская олимпиада и второе место, первое место, это уже хорошо. Все оценки должны быть отличными, потому что это первый показатель. Для бакалавриата, в принципе, они смотрят на оценки, волонтерские проекты, а также mm-hmm. на результаты экзаменов, потому что Uh, у школьников у, у них как бы нет уже еще опыт работы, им uh-huh. особо, особо нечего рассказать из-за этого. На магистратуру они оценивают намного серьезнее, то есть строже. Uh-huh. Вот, если вы школьник и если у вас отличные оценки, то все, что вам остается, это сдать необходимые экзамены. И э, участвовать в проектах это прям обязательно, это могут быть волонтерские проекты. И если вы в сельской школе, в принципе, мне кажется, это даже хорошо, потому что э, очень много ниш не занято, скажем, помогать там elderly people или же uh, orphanages, mm-hmm. 
или там эко что-то, да, вот это все. И все опять-таки зависит от университетов, в которые поступаете, потому что у каждого университета есть какие-то свои ценности. Да. Кто-то хочет видеть лидершип, кто-то хочет видеть нетворкинг, да. Вот это все mm -hmm. надо учитывать и уже исходя из этого. Но это, конечно, неправильно, когда вы подстраиваетесь под университет, а не наоборот. Но mm. если вот сильно э, нужен э, грант, то mm -hmm. это как бы обязательно. Mm -hmm. э, э, ребята, которые учатся в ниш, им, конечно, легче поступить, потому что у них, знаете, атмосфера такая. Их mm -hmm. поддерживают и учителя, у них есть там интерншипс, которые за рубежом проходят, да, уже. То есть у, у них в школе есть возможность... Э, создать себе хорошее портфолио. Uh -huh. А ребятам из сельских школ им надо стараться самим, и все надо делать самим. Вот uh -huh. Единственное отличие. Да. А, но, например, если а, я школьница 9 класса, да, могу uh -huh. ли я записаться к вашим услугам и вместе как бы, ну, экшен план то есть портфолио, все это вместе записать? Да, конечно. Да, а, можно, да. Uh -huh. У нас вот ребята, которые поступают на бакалавриат, они обращаются обычно за два года, mm -hmm. и получается в течение этого времени мы их сопровождаем и, и говорим, что надо сделать, где надо участвовать и так далее. И они потом квартально нам дают отчет, и mm -hmm. мы смотрим как бы на результат уже. Это намного лучше, потому что у них, ну, не все родители знают что и где искать, правильно? Поэтому да. нужна какая-то посторонняя, посторонняя помощь. Но, опять-таки, есть очень много бесплатных ресурсов. Я даже в своем Инстаграм делюсь как бы от души. Mm -hmm. Мне вообще ничего mm -hmm. не жалко. Что, ну, главное, что поступили, да, и, не, и как бы неважно, с нами или нет, потому что я бы очень хотела, чтобы именно вот школь, школьники из, из сельских школ, из небольших городов, из простых школ, чтобы они тоже поступали. Mm -hmm. Потому что не все же могут учиться в нише или же РФМШ или КТЛ, да? Вот. Да, хорошо. А, теперь давайте вот о нашей главной теме. Первый вопрос. А, как вот там как бы выделиться среди тысяч апликантов. Мы думаем, что все знают, что они поступают, и они все будут участвовать в каких-то проектах и так далее. Что такого можно сделать, чтобы выделиться? Вообще желательно, чтобы кроме оценок и всех экзаменов, чтобы вы смогли показать себя как личность. Например, если даже вы смотрели за младшими в семье, это mm -hmm. показывает, что вы responsible person, right? Mm -hmm. И это очень хорошо продается, ну, когда продаете себя э, приемной комиссии, и они как бы, ну, это приветствуется, это раз. А потом просто есть такие студенты, которые, ну, их мы называем checklist students, Потому что они все делают понемножку. У них э, есть и олимпиады, у них есть и волонтерские проекты, но а, все по чуть-чуть. Да? да, по чуть-чуть. А, 
Да, это не то чтобы сложно, это просто, знаете, это artificial, это не совсем mm-hmm. вот натурально, это неестественно. И прием mm-hmm. комиссия как бы уже знает то, что многие пытаются что-либо сделать именно, чтобы поступить. Mm-hmm. Вот э, из-за этого лучше взять один аспект и углубиться. Например, если, скажем, это волонтерские проекты, да, какие-то, вот в седьмом классе или даже в в пятом, не знаю, возьмите один проект и начните над ним работать до конца. То есть, если приемная комиссия увидит, что вы увлекаетесь там Спасать каких-то птиц в своем регионе уже в течение пяти лет, это намного лучше, чем когда вы и баскетболист, и музыкант, и еще и помогаете кому-то, но все это только за последние там, два года, скажем, да? Вот, mm-hmm. вот это нужно учитывать. И нужно, чтобы вы были... Ну, это, опять-таки, должно быть все естественно. Если даже спорт... Он, он должен быть глубоким, то есть с детства прям. Или mm-hmm. если это Олимпиады, желательно, чтобы они были международные, потому что э, многие не знают, где находится Казахстан, из-за этого, как бы, mm-hmm. когда мы говорим городские Олимпиады или же республиканские, им это особо ничего не говорит. Mm-hmm. А если международные, то это прям хорошо. Также... Mm-hmm. Э, Например, если будут проходить какие-то мероприятия, как Экспо, например, да, вот если в них участвовать, это тоже полезно. Но опять-таки, все должно быть связано с вашей будущей специальностью, специальностью, чтобы была какая-то связь и был какой-то вот пасс, знаете. Тогда эм, можно уже сказать, что вы заинтересованы в этом, что это вам интересно. И, и, конечно же, интересная история. Это вот в эссе. Если даже классный, но не напишите интересное эссе, ну, по крайней мере, в Штаты, да, то очень сложно будет поступить. Есть страны, которые смотрят только на академические достижения, and it's fine. Но вот в Северной Америке, в Австралии, они в основном смотрят на историю человека. Хорошо. Вот вы сказали, что главное экстракурикулы, чтобы они были связаны с мейджор, это будет как по большим плюсам, да? А mm-hmm. что делать тем, у которых еще undecided? Если undecided, ну, вы, по крайней мере, указываете же, что интересно. Если, mm-hmm. скажем, бизнес-школа или инжиниринг, вы, возможно, не знаете, что именно из инжиниринга, но, по крайней мере, школу указываете же из-за mm-hmm. этого. Mm-hmm. Желательно, чтобы это было связано Например, если вы не знаете, поступаете на civil engineering или же на, не знаю, аэронавтику, то нужно будет найти что-нибудь общее между ними и вот начать. Ну, то есть это может быть связано с физикой или же там математикой. Как я говорила, что часто слежу за вашими сторис, и вы не раз выкладывали про ситуацию воли. Mm-hmm. Можете подробнее рассказать? Наверное, не все слушатели знают об этом. Да, если вы знаете игру воли, там, получается, мелкие картинки, и нужно найти свои воли. 
Он обычно одет в определенную одежду, и нужно искать. И когда вы подаете в университет, прием комиссия тоже ищет воли, потому что э, все вот студенты они выглядят немного, знаете, одинаково, да? У всех получается высокий GPA, у всех по IELTS, скажем, 7,5, и SAT сдали на высокий балл. И они вот ищут отличия. Например, в 2017 году, когда у нас было Экспо, все студенты писали, что они проходили там, ну, что они работали там как волонтером или uh -huh. на, на платной основе, но у всех было экспо, экспо, экспо. И это неинтересно, потому что у всех одинаковый профайл. Uh -huh. Вот. Из-за этого, чтобы отличиться, сперва нужно изучить университет, и исходя от их ценностей, нужно что-нибудь найти себе. Вот. Uh -huh. um, например, если даже вы работали репетитором и готовили своего соседа uh, математики или физики, да, то это uh -huh. уже считается как extracurricular activity, и это уже хорошо. Или, скажем, вы живете где-то за городом, в Каскелене, Талгарда, uh -huh. и uh, у этих ребят, скажем, нет возможности обучаться английскому и и ходить на курсы. Из-за этого вы сами разработали какой-то чек-лист или какой-то хендбук, чтобы обучать. Это mm -hmm. уже вот а, отличается. Или yeah. даже есть ребята, которые... А, у нас был один кейс, когда девушка любила танцевать, но семья была религиозная и запрещали. Mm -hmm. Вот. Эта история тоже хорошая, но вот такую историю многие пишут из э, арабских стран. Mm -hmm. вот. И когда вы поступаете в зарубежный университет, нужно помнить, что это, только, это не только вот, э, казахстанцы, да? это вот все как бы э, со всего мира подают студенты. Mm -hmm. Надо, чтобы история не повторялась. Mm -hmm. ну, у каждого есть своя история, и не бывает такого, что у меня нету истории, у меня такая обычная жизнь и так далее. Я в это не верю, uh -huh. потому что, когда вы начинаете разговаривать с человеком и общаться с ними, и вот мы все находим что-то такое, и это, как бы, знаете, вот ага момент И uh -huh. вот нужно в себе такое находить, и это уже описывать в эссе и в своем профайле все это указывать, чтобы вы были уникальным. Uh -huh. а, если интересует уникальная история, то можете посмотреть фильм «21». Oh. Вот. Mm -hmm. а, Спасибо за совет. И там а, студент поступал в Гарвард университет и рассказывал и, и, а, историю свою. В, mm -hmm. в Гарварде была в то время как бы только одна стипендия, скажем так, ну, по крайней мере, показывает так в фильме. Вот, если mm -hmm. посмотрите, то поймете, как бы, о чем я говорю. Хорошо, Это обязательно посмотрим. история, да. Mm -hmm. Вот. А, вы упомянули, упомянули, что, ну, а, я знаю, что по-любому кто а, мы все занимаемся чем-то в седьмом классе, 
И мы это указывать лучше как бы в Common App именно Extracurriculars, хотя там можно указывать только последние три года. Либо написать mm -hmm. об этом в эссе. Ну, смотря что. Потому что mm -hmm. если вы начали чем заниматься там с пятого класса и все занимаетесь, то это можно указать в, в Activities, да? Mm -hmm. а, если... Потому что эссе же на, как бы, на определенную тему. Да. Yeah. Common App. Из-за этого как бы там не получится все вместе написать. Из-за этого лучше написать в этом. Да, а если э, сфера одинаковая, то сфера одно и то же, но разные активились, то есть с пятого класса, но забросили. Угу. Но потом продолжают потом... в той же сфере. Ну, Комана в любом случае не позволяет писать там за пять лет, из-за этого вам в любом случае угу. придется указать только за последние три года. Да. Но... Возможно, можно будет просто увеличить часы, которые вы потратили на этот активити. Uh -huh. uh -huh. Вот, еще вопрос. У нас, как вы знаете, в Калманаб, например, 10, да, 10 мест, куда вы можете написать. То есть 10 активитетов можно написать. Uh -huh. Как вы думаете, каждый из них заполнить или лучше качественно и мало? Um... Например, если это что-то школьное, это, в принципе, можно не писать вообще. Mm -hmm. То есть они, они еще смотрят на level, as it like, national, international, mm -hmm. вот это все надо учитывать. Mm -hmm. И если вообще ничего нет, то, конечно, включаем школьные, чтобы хотя бы что-то было. Mm -hmm. Но, скажем, если у вас есть 10, ну, мы обычно заполняем 5, максимум 7. Но uh -huh. самые лучшие только и качественные, да. Uh -huh. Потому что цифра это ни о чем не говорит. То есть есть 10 штук, но они все типа школьные, uh -huh. онлайн, олимпиад по математике uh -huh. и сертификат за участие, например, да. Да, да. Ни о чем не говорит, да. Хорошо. И, например, если ученик к вам пойдет в десятом классе, какие вот уже вы знаете, что времени мало, а ученика не совсем много, то есть extracurriculars, а какой action план примерно вы бы советовали, если, например, ученик у него был, ну хочет поступать на media and communication, например? Если медиа, то сейчас, в принципе, намного будет легче, потому что ему можно написать такие онлайн, да? Uh -huh. потом сотрудничать с какими-то компаниями, которые тоже медийные. Можно в целом проходить internship, потому что internship — это в основном бесплатно, да? Uh -huh. Вы предлагаете компании свои услуги, а они потом пишут вам рекомендации, или же uh -huh. как бы вы просто указываете, что у вас был какой-то опыт. Uh -huh. Это вот один из вариантов. Второй — это завести свой блог, это может быть веб-сайт бесплатный, это может быть YouTube, это может быть Instagram. Mm -hmm. Если вы говорите, что у вас там 100 тысяч подписчиков, это уже значит, что вы инфлюенсер, правильно? Mm -hmm. вот. Школьники сейчас не особо ведут блоги, ну, по крайней мере, вот таких прям глобальных, но это было бы хорошим кейсом. Mm -hmm. YouTube тоже можно. 
если медиа, то, конечно, желательно брать какие-то интервью на Ютубе, да, вот, потому что mm -hmm. когда вы говорите, что вы что-то умеете, и потом еще указываете ссылку, это намного влиятельнее, как бы, то есть весомее mm -hmm. будет. Mm -hmm. а потом, зависит, опять-таки, от университета, если им нужны какие-то академические достижения, они будут смотреть на writing sample, то есть, насколько вы хорошо пишете, есть какие-то publications, может, да, Uh -huh. Желательно сотрудничать с профессорами университетов, если есть возможность, если нет, то со школьными преподавателями. Uh -huh. Также есть платформа Tuding, вот там можно сделать research хороший. Yeah. Немного дороговато, конечно, но если позволяют финансы. Uh -huh. Просто многие родители отправляют своих детей, скажем, на летние курсы, на недели, языковые курсы, да? Они стоят, yeah. например, 5 пять тысяч долларов. Это, конечно, хорошо, но я это считаю как больше путешествие, а не как учеба. Из-за mm -hmm. этого, если хотите вот свои финансы потратить хорошо, то чудинг это вот прям классная платформа, mm -hmm. потому что mm -hmm. там профессор топовых университетов делает ресурс с ними, и потом они еще пишут рекомендации, и это намного лучше, чем когда вам напишет школьный э, учитель. А можно ли, если именно профессор будет не международный, а вот Казахстана? Да, если вы школьник и вы работаете с профессором университета, это уже хорошо, да, конечно. Хорошо. Теперь хотелось бы спросить вот о вас. Я знаю, что у вас есть какие-то привычки, да? Именно можно один такой интересный факт о себе? Интересный в плане продуктивности или интересный в целом про меня? Потому что они разные. Я на работе другая, дома другая. Давайте тогда один из этого, один из другого. Окей, давайте. Если по эффективности и на работе, мне обязательно нужно все записывать, и у меня, у меня должен быть определен дедлайн. Mm -hmm. То есть, если даже дедлайн, э, скажем, эта таска будет через два месяца, но я запишу себе, что это будет через, скажем, две недели, то я это сделаю намного эффективнее и продуктивнее. И mm -hmm. потом еще пользуюсь техниками, типа как... Э, Таймер, если знаете, там получается mm -hmm. 25 минут работаете да, да, да. усердно mm -hmm. и вообще не отвлекаетесь, и потом 5 минут отдыхаете, и потом опять работаете опять. 25 минут, да, и отдыхаете 10 минут. Это как большой перерыв. Но во время перерыва очень важно не брать в руки гаджеты. А, вот. а что вы именно делаете тогда во время перемены? Перерыва. Можно попить чай, травяной uh -huh. какой-нибудь, да. Можно uh -huh. прогуляться, дыхательные какие-то практики, вот такие вещи можно. Или же, uh -huh. если девушка, можно приседание, не знаю, пресс подкачать, да, то есть что-то Ну, если вы удаленно, скажем, с дома работаете, а если вы работаете в офисе, то можно встать, погулять 
походить и так далее. То есть угу. главное, чтобы вот мозг а, отвлекался от гаджетов. Угу. Хорошо. А когда второй? Если о себе, то а, интересный факт. Я очень эмоциональный человек, mm -hmm. и мне это нравится, но эмоциональный не в плане, что я там кричу или ору на всех. Я просто могу быть очень excited, если что-то получается или что-то случается очень хорошее. Наивысший excitement — это когда наши клиенты поступают на грант. Да, это как раз вам плюс, да, этот характер. Да, конечно. Хорошо. Вы приехали в США год назад? Мы приехали сюда в ноябре 2018. И удаленно вели компанию Global Grants. Да, э, компания в целом в Казахстане зарегистрирована, но она как бы не, не требует же моего там физического да. участия. Из-за угу. этого мы можем... У нас, в принципе, в офисе один человек только, это наш юрист и бухгалтер в одном лице. Остальные все работают удаленно. А, получается, у вас есть офис в Алмате? В Шимкенте. Да, если что, будем туда идти. Хорошо. Ну, там, в принципе, ничем вам не могут помочь, потому что, как я говорил, там только стоит бухгалтер, получается, там сидит, и Хорошо. Вот. Вообще, как вы, почему именно решили переехать в США? Вам нравится жизнь или просто для того, чтобы компания получила эффективные продукты? В США мы переехали по работе супруга, а, то есть uh -huh. у меня как бы не было в этом плане выбора, да? И, и остаться в Казахстане или с ним приехать. Конечно же, выбираем второе. У нас есть пиар в Канаде. Если выбирать между США и Канадой, в плане денег в США намного лучше, потому что здесь зарплаты выше, но в Канаде mm -hmm. есть твои плюсы, как безопасность, бесплатная медицина и так далее. Mm -hmm. А для Global Grants в целом без разницы, что мы в Казахстане, что мы в США, mm -hmm. что мы в Канаде, потому что это делается онлайн, и, ну, там, мне кажется, там особо нету никакой разницы. Здесь единственное, можно встретиться с хорошими людьми, у кого можно поучиться, спрашивать и так далее. То есть в этом плане опыт хороший. В Казахстане, конечно, чуть меньше возможностей. Ну, в любом случае, можно, конечно, выезжать за рубеж, учиться у кого-то, да, но здесь это намного легче удается. А вы с вашим как бы, супругой познакомились на Назарбаев университете, right? Да, мы uh -huh. учились вместе на магистратуре, ну, в 15-м познакомились, да, потом в 17-м поженились. Классно. Да. Да, кстати, у меня вот есть подружки тоже, которые сингл, я им говорю, и же... Езжайте учить за рубеж, и там есть высокий шанс, что 
встретить этого человека. Но да, это, типа, лайк-майнды, да? Да, это просто mm-hmm. как шутка, потому что... Не факт, что вы там встретите кого-то, но это колоссальный опыт, потому что качество образования, нетворкинг, всякие ивенты, люди, с которыми познакомить, культура, вот это все, ну, плюсы только. Да, вот вы тоже... То есть именно как бы профайл, я думаю, здесь очень все понятно было, потому что вы нам очень подробно объяснили, что нужно быть уникальным, да, точнее, личностью, у которой есть своя история. Это даже если спорт, это даже если там смотреть за своим братиком и так далее. Вот. Главное иметь свой внутренний голос и красиво это показать. Теперь следующий вопрос. Как вы думаете, вот сейчас ситуация не очень-то такая, и вот в связи с коронавирусом многие не сдают SAT, либо получают баллы ниже. Вот если отправить тест Optional University, они будут смотреть на баллы SAT или будут больше уделять внимание на уникальность кандидата? Я бы вообще рекомендовала бы сдавать SAT обязательно тем, у кого 11-летнее обучение, то есть у кого не было классов именно advanced как в ниш. Да. Потому что когда у вас обычная школа, одних оценок как недостаточно, потому что классы же у нас не advanced, они у нас стандартные идут, да? Вот, чтобы чтобы они смогли оценить ваше критическое мышление и так далее. Единственный mm-hmm. момент, когда не нужно сдавать, это если университет универс... говорит, что они вообще не оценивают экзамены и все. А когда mm-hmm. optional, желательно сдать. Желательно, да. Mm-hmm. Mm-hmm. А, хорошо. А теперь следующий такой необычный вопрос. Что бы вы изменили, если бы были министром образования не только Казахстана, а вообще в целом? Если бы вот в Казахстане, то я бы убрала многие курсы в университетах, которые не нужны. Я училась на инженера, и я все еще не понимаю, почему мы учили социологию и философию. Многие говорят, что это типа, неправильно, это кругозор и так далее, но если мне было бы интересно, я взяла бы его как майнер mm-hmm. или же учила просто сама. Но мы-то учили его просто, чтобы сдать экзамены и чтобы у нас GPA нормальный. А на самом деле это как бы неинтересно. И mm-hmm. в этом случае можно было бы уделять больше времени курсом, которые связаны с вашей специальностью непосредственно. Это mm-hmm. раз. Во-вторых, я не согласна с методикой распределения грантов. Mm-hmm. Я думаю, что гранты, они больше должны быть... То есть они должны учитывать семейное положение школьников. Mm-hmm. Потому что, если, скажем, ребенок из очень богатой семьи, им как бы этот грант особо и не нужен, потому что они могут позволить, да? да. А ребенок, который из очень богат, из очень бедной семьи, он, он если там не наберет, скажем, два балла по ЕНТ, то уже все. То есть да. 
родителей не смогут обучить вот в этом плане. Но я, я не думаю, что всем надо раздавать гранты, если он бедный. Это, знаете, как в Штатах, наверное, uh -huh. они дают гранты умным и бедным. Uh -huh. Да. Вот, если вы умный, но у вас, у ваших родителей небольшой доход, то это как бы было бы очень хорошим основанием для гранта. Но э, я не думаю, что внесут такие изменения, если честно. Ну, не скоро, скорее всего. Да, скорее всего, не скоро. Но, с другой стороны, если это ребята из очень богатых семей, то они, скорее всего, в Казахстане не остаются, они потому что могут себе и зарубежное образование позволить. Да, вот мы уже хорошо определились с профайлом. Теперь вот представьте, что хороший профайл получился, да, и отправляется лучше на early action либо regular. Всегда нужно отправлять на early, если вы хотите грант, потому что большее количество стипендий именно они отдают на первом раунде и для магистратуры, и для бакалавриата. Да, вообще давайте теперь э, с перспективы <смех> приемной комиссии, да, посмотрим э, со mm -hmm. стороны. А почему они вот два дедлайна вот так поставили, regular и early? Как вы думаете? <смех> Потому что некоторые не успевают и некоторые не могут mm -hmm. решиться до, скажем, первого дедлайна. И, во-вторых, не всем нужен грант. Это просто, знаете, в Казахстане многие не могут позволить обучение в США на платной основе. А в Штатах у них где-то 70% студентов, они обучаются на платной основе, и у многих есть student loan. Mm -hmm. То есть у, у них есть образовательные кредиты, и им главное поступить, им без разницы, когда они сдают. Это просто чтобы у них было больше эм, времени, чтобы сдать экзамен, потому что... SAT еще можно ожидать в декабре, и получается да. потом отправлять в январе. Вот. Mm -hmm. Да. Вообще, следующий такой тоже интересный вопрос. Мы знаем, что, скорее всего, самим американским выпускникам поступить немного сложновато, чем иностранным. И а, поэтому вот американские студенты, у них вот очень... Они как бы уже профессионалы по поступлению. Если поговоришь с, э, с старшеклассниками, уже видно, что они уже какими-то крутыми как бы, достижениями как бы, э, занимаются какими-то крутыми проектами и так далее. Вот. И э, как вы думаете, почему университет более обращает внимание именно на интернациональные студенты? И э, почему, когда два вот, студента, один интернационал, а один сам американец, ну хотя у него больше крутых достижений, выбирает, скорее всего, интернационал личный, как бы, даже если достижений нет, но как личность я бы показал. Это все из diversity, реклама uh -huh. для университета, потому что когда вот оценивают, если вы прогуглите рейтинги университетов, да, то там uh -huh. есть очень множество факторов, которые они учитывают. Самый главный фактор — это трудоустройство после окончания университета. Это самый первый показатель. Uh -huh. После этого уже идут остальные. И, и туда же входит diversity, то есть uh -huh. чем больше uh, разных национальностей и uh, разных граждан, тем лучше для университета. 
И потом они еще хотят, это как реклама, знаете, если, скажем, кто поступит из СНГ и отучит там хорошо, он потом для своих, ну как, граждан, граждан, он будет как бы рекламировать, да, вот, я поступил в такой-то университет, и если даже у этого студента не получается, поступить, он, по крайней мере, оплачивает application fee. Это тоже как бизнес, знаете, потому что uh-huh. все университеты, yeah. они, они, они же делают деньги. Uh-huh. И потом еще attracting, attracting best minds. Uh-huh. Вот из-за этого. Да, хорошо, спасибо. Вы, наверное, в этом эпизоде нам доказали, что грант нужно реально заслужить, а не просто так, когда 10 уже 11 класс начинает двигаться и так далее. А да, последний да, вопрос. Угу. Да. Угу. Последний вопрос. А какая у вас самая вот, необычная мечта? Мечта. Мечта. Ну, мечты, они в основном связаны, знаете, когда вот спокойствие, деньги и так далее. Но в основном и цели. Uh-huh. Um, мечта в целом это чтобы у меня был какой-то фонд, как у Обама, знаете, который предоставляет стипендии сам. Вау. Wow. Uh, вот если мечта, то она вот такая, <laughs> чтобы uh-huh. я смогла uh, раздавать свои uh, собственные стипендии в будущем для студентов для международных, может и для казахстанцев только. Uh-huh. Вот так. Круто. А последняя наша рубрика — это ваши топ-3 совета нашим слушателям. Многие из них, кстати, high school students. Учить английский с детства. Прям вот с пятого класса. Ну, потому что если вы сдадите все экзамены отлично заранее, то у вас меньше головной боли в одиннадцатом классе. Это вот первое. Второе — это не бояться и не ставить себе какие-то стеклянные потолки, что вы не сможете. Возможно, mm-hmm. у вас есть минусы, но ничего страшного, и у вас, скорее всего, еще есть плюсы из-за этого. Нужно все концентрироваться mm-hmm. на своих э, достижениях, да? mm-hmm. И третье, я бы сказала, э, учиться программированию. Не как специальность, а, а хотя бы mm-hmm. что-то знать. Хотя бы питон. Mm-hmm. Потому что сейчас такой мир, когда все digital, да, mm-hmm. все как бы у нас хай-тек, mm-hmm. а, желательно, чтобы м- вы знали хотя бы что-то. Потому что mm-hmm. когда вы учите что-то новое, вы развиваете свои нейронные сети, и потом mm-hmm. это в будущем вам и в своей специальности поможет. Спасибо большое. Спасибо за участие. Очень крутые, классные советы. Вообще, спасибо, что уделили ваше время для наших слушателей. Спасибо, что пригласили. Очень рада была поучаствовать и побеседовать с вами.